0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la Reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de algunos versículos de Primera de Corintios 13, tocante al amor. Eh, tratando el apóstol Pablo de corregir la percepción o la definición que pudiera tener esa gente de lo que era el amor, siendo que pertenecían a una sociedad bien sensualizada y bien corrupta y cómo él quería que ellos entendieran que el amor no era eh, una palabra, no era una emoción, no era una relación sexual, sino que era una vida práctica, aleluya. Donde tú dejas que el Espíritu de Dios fluya a través de ti. Y donde ese es tu estilo de vida. Amar, servir, demostrar no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad que tú estás lleno de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Y hoy yo quiero continuar en ese enlace, pero regresando al libro de los hechos como lo hemos hecho desde que comenzamos el año. Para hablarles precisamente de una... Eh, Posibilidad de resistencia de uno de los más altos líderes de la iglesia primitiva, que era el apóstol Pedro, a una expresión de ese tamaño, a el amor. Pedro fue confrontado por el Cristo resucitado. Pedro, tú me amas. Pues apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas tres veces. Jesús como que quiso que Él afirmara el amor de Él hacia su Señor como para borrar aquella triple negación que hizo de conocer a Jesús cuando estuvo a punto de ser crucificado. Pero también quiso recordarle que eso era vital y que por el amor no solamente Él había resucitado y lo había llamado, sino que le renovaba el llamamiento aún después de haberle negado. Porque el Señor es experto en articular expresiones de amor inmutable, de amor constante, de amor que no se muere, aleluya. De amor que continúa, por eso tan lindo el versículo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es que mi amor no se acaba. Se te acaban a ti las oportunidades de aprovecharlo. Pero las oportunidades de yo demostrártelo, de yo expresártelo, no se acaban. Aleluya. Y Pedro tuvo esa oportunidad, esa lección más fuerte que ningún otro de los discípulos tocante al amor. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es fácil decir. Yo escuché de la clase en la oficina, Sonia, extraordinaria como siempre. Es fácil decir te amo o fingir que amamos. Pero en la práctica es que uno se gradúa o se cuelga. Y dice la palabra del Señor que el mismo apóstol Pablo que tuvo que aprender duro lo que era amar en su momento, graduado como él se creía y como él expresa en Filipenses 4, donde él dice, si alguno va a confiar en la carne, queriendo decir, si alguien se las puede echar, si alguien se puede sentir grande, si alguien se creía que era de los cocorocos, era yo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia. O sea, yo era de los más que sabía, de los más que hacía, de los mejores. Pero cuando conocí a Cristo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las tuve que tener por pérdida por conocerle a él a través del cual es que lo recibo todo y lo logro todo. Pero ese Pablo, cuando se creía con todos esos títulos que menciona ahí en Filipenses 4, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que te estoy hablando de alguien con religión, con cumplimiento de la ley, con linaje, con herencia, con práctica, con un montón de cosas, pero colgadito. Y Pablo, creyéndose el mejor y, y siendo el más espiritual y el más celoso de la ley de Dios, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¡Qué bonito! Como cuando nosotros también nos creemos los más maduros en el Señor, pero lo que respiramos sobre nuestros hermanos y aún sobre nuestros familiares no es precisamente amor. Y Dios lo tuvo que encontrar Camino a Damasco donde iba precisamente en, en, en su gestión diabólica de buscar seguidores del camino, como se le llamaba en aquel momento a los cristianos, y arrestarlos y llevarlos a, a, a la cárcel y a también matarlos como acababan de matar a Esteban, que fue el primer mártir. Pero cuando Jesús se le apareció en el camino y lo despojó de toda su vana gloria, porque no es como Jesús que se despojó de su gloria a Pablo, a Saulo de Tarso, que era como se llamaba antes de convertirse en el apóstol Pablo. Hubo que despojarlo de toda su vana gloria. Y entonces él, Señor, ¿quién eres? Tan espiritual era, tan celoso de la ley, tan afirmado como pueblo de Dios. Y no sabía ni quién era Jesús. Cuidado. Que a veces no conocemos la voz del que nos habla. Y Jesús mismo dijo que sus ovejas conocen su voz y la siguen. Así que estate atento para que discernas la voz de tu Señor, de tu Maestro, que quiere dirigirte en el camino, que quiere corregir tu trayectoria, que quiere decirte cómo son las cosas. Y ahí Pablo, el apóstol Pablo, que en su momento era dice: ay Señor, ¿quién tú eres? ¿Quién es el que me habla? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues, porque tú estás persiguiendo mi iglesia, pues me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Como quien dice, no vas a ganar nada Actuando de esa manera Lo que vas a seguirte lastimando tú Pero levántate y ve A la ciudad de Damasco y, y espera allí por mí Estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió nada Pero dice que Dios en visión Le dijo que un siervo de él Llamado Ananías Vendría y le pondría las manos encima Y él sanaría y en efecto, Dios envió un ángel donde Ananías y le dice: Ananías, y él le dice: Venme aquí, Señor, y ve a tal lugar, tal dirección, y busca allí a uno llamado Saulo de Tarso que él te espera. Ha visto en visión un varón que le impone las manos y ya sano, Señor, te pasaste. ¿Sabes cómo tú me vas a mandar a ir a orar por un criminal, por un perseguidor de la iglesia, por uno que es responsable del encarcelamiento y la muerte de tanta gente? Ahí es que se pruebe el amor. Ananía era de los siervos de verdad. No los de letras, sino los de espíritu. Ay, Señor, pero tú me vas a meter en ese problema. Y él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles, a reyes y a todo el pueblo de Israel. ¡Aleluya! O sea, que tuvo que aprender a la brava, por no decir a la mala, que esto no es cuestión de títulos que esto no es cuestión de linaje que esto no es cuestión de obras que esto es cuestión de padecer juntamente con Cristo aleluya porque ponemos primero la anunciación de su palabra de este evangelio de esta esperanza antes que nuestra propia vida aunque esta esté en riesgo y a veces tenemos que padecer nosotros de otros lo que nosotros hicimos padecer a otros porque la tortilla se vira en la vida y la vida factura y a veces somos de una manera y más adelante eh, encontramos a otro que es más guapito que nosotros y nos hace lo que nosotros le hacíamos a otra gente más débil. La cosa es que vemos cómo Dios va enderezando la cosa. Y miren, Dios está enderezando la cosa en Puerto Rico. Y una de las cosas que Dios quiere es que dejemos todo prejuicio. Y Pablo, que iba a ser el apóstol a los gentiles, Tuvo que ser confrontado de esa manera Y reorientado de esa manera Para entender ese principio Que es quien después escribe las cartas Muchas de las cartas del Nuevo Testamento Y quien escribe precisamente Corintios Pero ¿Quién era la figura principal Hasta ese momento de la iglesia primitiva? Pedro Entonces Pedro Antes que el ministerio de Pablo se desarrolle Ya fue llamado Pero antes que se desarrolle Estaba al frente Y un día está orando Y tiene una visión Fíjense cómo Dios prepara las cosas No hay casualidades hermano Tú llegaste hoy aquí pero hace rato Dios había previsto tu llegada aquí Seas nuevo, seas viejo, seas visita, seas eh, fundador Dios siempre ha previsto anteriormente lo que viene para nosotros Y nosotros somos los que tenemos que fluir en el espíritu En la fe para que las cosas que Dios quiere hacer se hagan ¿Por qué? Porque había un hombre de cesarea, eh, capitán romano, que se llamaba Cornelio. El nombre no me gusta mucho, pero ahí vamos. Este era, dice la palabra ahí en Hechos 10, te, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, que no solamente lo practicaba, sino su influencia sobre su casa. Era tal que había arrastrado a su familia esa misma piedad. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Porque la cabeza de la familia es responsable de por dónde camina la familia. Y nosotros tenemos que ser una influencia positiva. Tenemos que ser un instrumento de Dios para encarrilar a esos muchachos. Y para si después que se convierten en mayores de edad, toman otro camino. Pero ya usted les sembró. Aleluya, las semillas les modeló la vida cristiana y los encarriló para que en su tiempo eso que usted depositó en ellos lleve fruto. Por eso no tenga miedo, porque yo siempre digo, nuestros hijos van a volver al Señor y van a volver. Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, aleluya, sino que hace lo que Él quiere y es prosperada en aquello para lo cual le envió. Y hay árboles que toman más tiempo en desarrollarse, pero se van a desarrollar. Bendito y alabado sea el Señor. dígame amén. Gloria a Dios para siempre. Y Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dice ahí que hacía muchas, no algunas, que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre de verdad caritativo. Con una mano extendida, no con una mano acortada. ¿no? Con... Alguien me dijo una vez, no le, no le pida... Que a, a, a Fulana que ayude en eso, ¿verdad? Una ofrenda que se está recogiendo, porque esa tiene un juez en el bolsillo. <ríe> y yo dije, ¿qué? Muchacha, esa no se mete la mano en el bolsillo ni loca. De hecho, era lengua y la alguería, porque después, sin yo pedírselo, cuando supo que se estaba recogiendo dinero para esa causa, ella misma eh, ofrendó. Para que usted vea que la gente terrible. <ríe> la cosa es que este Cornelio era. Daba muchas limonas al pueblo Porque como decía Sonia en la clase Tú das al alcance de las cosas que tú tienes Porque tú no puedes dar lo que no tienes Pero si tú tienes No se puede acortar tu mano Como no se ha cortado la mano de Dios para salvar Ni se ha grabado su oído para oír, aleluya Todo lo que Dios hace con nosotros Es con la mira de que nosotros lo hagamos con los demás Y dice que Hacía muchas limonas al pueblo Y oraba a Dios siempre Esa es la clave Saber por dónde voy, qué decisiones tomo, cómo camino, qué quiere Dios que haga, porque oro a Dios siempre. Hay gente que va por la vida desorientada, tienen el GPS apagado, es más, no tienen ni GPS, pero hay espiritual, quiero decir, pero hay que pedirle al Señor que Él nos guíe y la forma es a través de la oración. Tenemos que orar y meternos en la palabra. Si adolecemos a veces de dirección y de muchas cosas, es porque no hemos comido, no nos hemos nutrido, no conocemos el mapa, no conocemos la fuente de dirección y de bendición y de éxito que está en la palabra del Señor. Y este Cornelio estaba orando en su casa a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y dice que se le apareció un ángel que le dijo, Cornelio, tus oraciones, oye esto, nada de lo que se hace para Dios es en vano. Dijo Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios y te vas a dar cuenta que el hombre era piadoso pero no era cristiano ni, ni, ni había encontrado el camino de salvación pero el que tiene buenas intenciones es noble y, y, y quiere de verdad ser una buena persona Dios se encarga de mostrarle el camino de ayudarlo a llegar a la senda y este ángel le dijo a, a Cornelio, tus oraciones y tus limostas han subido delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a, en casa de Simón el cultidor a un hombre llamado Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le estás queriendo decir el Señor a través del ángel a, a Cornelio ahí? Tu vida es excelente, tus prácticas son buenas. Pero nada sustituye el camino de salvación. Nada puede tomar el lugar de la fe para salvación que es en Cristo Jesús. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en efecto, mandó a buscar a Pedro con dos de sus criados y un soldado. Pero en lo que llegaban, Dios le dio una visión a Pedro también. Qué bueno, ¿verdad? Cuando hay avivamiento y se manifiestan los dones y hay visiones y ángeles y, y hasta resucitaciones de muertos. ¡Wow! Todo eso lo vamos a ver ya no pronto ya aleluya y Pedro tuvo una visión donde tenía mucha hambre dice que tenía una gran hambre y en lo que le prepararan de comer él vio que descendía como un mantel cogido por las cuatro puntas dice un, un lienzo que es como un mantel donde habían cuadrúpedos y reptiles y aves y oye una voz del señor que le dice levántate Pedro mata y come y Pedro le dice, ¿sabes? Porque nosotros no creemos que estamos en autoridad de decirle al Señor lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¡Ah, Señor! Si ninguna cosa común ni inmunda ha entrado en mi boca jamás. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado no lo llaves tú común o inmundo. Cuidado como nosotros llamamos la gente que son, además de imagen y semejanza de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Y aún el más vil de los pecadores sigue siendo imagen y semejanza de Dios y candidato a salvación y esto ocurrió tres veces lo del mantel, lo de la voz Pedro, levántate, mata y come no señor, pero cómo porque hay, eh, según la ley habían alimentos prohibidos para los judíos y meditando Pedro sobre el significado de esa visión porque hay que meditar porque Dios nos dice cosas o nos muestra cosas ¿O por qué tuve ese sueño? Si es que es algo en lo que Dios nos quiere hablar. Y meditando Pedro sobre el significado de aquella visión, dice que llegaron los hombres a la puerta de la casa y tocaron y preguntaron por él. Y él le dijo, el Espíritu le dijo, ¿Han venido a buscarte? Ve con ellos. Como quien dice, no te resistas porque lo habían venido a buscar, gente gentil. Y, 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 y vinieron a buscarlo para que fuera a la casa de otro gentil de un centurión romano. Eso no lo acostumbran los, los judíos. O sea, no, no había espacio para ese tipo de libertad dentro de la ley judía. Y aunque Pedro era cristiano y escuchó de Cristo unas cosas, todavía como que no los había asimilado, porque a veces hay cosas que uno tarda en asimilarlas, integrarlas y traducirlas a la realidad. Y entonces... Eh, el Señor le dijo, haces bien en irte con ellos. Y cuando Pedro baja, le dice, el Señor me ha dicho que ustedes vienen de parte de él y voy con ustedes. Porque él me ha mostrado, acuérdense que él estaba meditando en, en el significado de aquella visión, porque él me ha mostrado que a nadie llame yo común o inmundo. ¿Se acuerdan cuando, y todavía pasan cosas parecidas, lo que pasa es que acá este, están bastante encubiertas, pero en Estados Unidos se están despertando otra vez eh, esos sentimientos eh, racistas, nazistas y de tanta cosa? Pero ¿se acuerdan cuando, con las películas que uno ve antiguas, la gente blanca se creía que por el color de la piel la gente negra era menos o valía menos o tenía menos capacidad intelectual? ¿Se acuerdan de ese tiempo, verdad? Y, y, y la descendencia de alguna de esas gente todavía en este tiempo posmoderno trata como que de insinuar que eso sigue siendo así Qué estrechez mental porque es lo que tienen delante pero cuando empezaron a descubrirse los indios y los chinos y todos esos orientales son muchas razas y que porque tú naciste en una raza tú pienses que las demás son menos nada más lejos de la verdad y aunque eso ya no pasa entre nosotros, que de hecho en Estados Unidos hay iglesias que miran con molestia cuando un blanco va a una iglesia de un negro o un negro va a una iglesia de un blanco. Y hay algunos en que las, lo, le llaman la atención y le dicen, por favor, hay una iglesia más abajo a lo que usted corresponde. ¿Usted se cree que eso pasó? Eso pasa todavía. Y hay en la vida actual, quien se bueno, los judíos mismos se creían que... que en su oración lo decían Señor gracias porque soy hombre Judío Ajá, Gracias porque no soy Gentil ni mujer Ni pobre Esa era la otra Como quien dice son inferiores O son víctimas de las consecuencias De sus pecados los que son gentiles Mujeres o pobres Porque había esa mentalidad Yo solo he predicado que si alguien estaba Enfermo o si alguien era Pobre era juicio de Dios y Jesús en su práctica corrigió tanto de esa mentalidad pero todavía Pedro no lo había agarrado y tuvo que tener esa experiencia para agarrarlo sin embargo nosotros que vemos esa historia como historia de dos 2000 años atrás todavía caemos en ese tipo de cosas todavía creemos por alguna razón que si nosotros hemos prosperado más somos mejor que gente que es pobre o que si podemos ponernos un traje más costoso pues eso nos convierte en gente mejor o aún si hemos podido estudiar más, lo cual es excelente si tú puedes estudiar mucho. Pero no por eso, si las circunstancias no le favorecieron o no aprovechó las oportunidades. El que estudió menos es menos que tú, jamás. Y hay que tener cuidado con los prejuicios. Pedro era el líder de la iglesia. Y Dios sabía, y por eso le dio aquella visión, que en su corazón él llamaba a los gentiles común o inmundo. Oh padre, pero Dios le dio esa visión y él tuvo la humildad para entender lo que Dios le estaba diciendo con la visión. Sí, porque Dios da sueños, visiones, muestras, profecías, esto, pero hay gente que no quiere entender. Pero Pedro tuvo la humildad de querer entender que Dios le estaba diciendo, así como desechas esos animales porque son inmundos o impuros según la ley, Así desecha gente que yo amo y que también son mis hijos. Y que también quiero traer al reino mío. Y Pedro se recogió la lengua y chinguín, chinguín, cogió para casa de Cornelio. Y cuando llega a casa de Cornelio, Cornelio corre y se postra a los pies de Pedro y lo adoró. Yo no sé qué hubiera pasado antes de la visión. Pero después de la visión, Pedro le dijo, levántate porque aún yo soy hombre y a quien único hay que adorar es a Dios. Aleluya. Esto no se trata de que yo soy, no, se trata de quién es Él, aleluya, que es el único ante quien tenemos que postrarnos y adorar. Lo demás es servir, aleluya. Y Pedro le dijo, para quién me enviaste a a buscar, y él le dijo, pues yo estaba y le contó la experiencia orando, y tuve esta visión y, y Dios me dijo que te mandara a buscar y aquí está, ¿qué es lo que tienes que decirnos? qué tremendo cuántas cosas pudo Pedro decirle a esa gente cuántas cosas tú puedes decir cuando te encuentras con alguien o cuando llegas a la casa de alguien, porque Cornelio había citado a sus familiares y amigos tenía la casa llena, con una célula esperando, ¿qué tienes que decirnos? Qué bueno cuando la boca se llena de palabras de esperanza de respeto, de mensaje de Dios de argumentos e historias bíblicas y no de historias de novelas, ni de historias de bochinche ni de historias de tantas cosas que ocupan la mente mire la gente llena de problemas y se pasa viendo casos cerrados yo digo Dios mío no, entonces uno llega a las casas y le cuentan el capítulo del día, yo, yo que lo detesto. Hermano, bastante uno sufre con la realidad para también sufrir con los espantos de casos que ponen en ese programa, sean verdad o no. O sea, yo no necesito. Igual los problemas que uno escoge, mire, escoja películas y programas divertidos, relajantes, de familia, pero si uno está extra crispy porque mataron a 17 y hirieron un montón más en esa escuela en Florida. Yo voy a ver también programas donde sigan tutututu, matando y recordándome el dolor y la injusticia. Por favor, no sea masoquista. Y Pedro, nada que ver. Entró directo al grano. El Señor Jesucristo taca, 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 taca. Y les predicó el Evangelio del reino de Dios y el amor de Dios. ¿Y saben lo que pasó? <ríe> Los judíos habían esperado 10 días, bueno realmente 50 en el aposento alto, los 40 que Jesús estuvo resucitado ministrando más los 10 que faltaban para Pentecostés. tuvieron 50 días esperando el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Sin embargo en casa de Cornelio que estaba lleno de gentiles, mientras aún Pedro hablaba sin imponer manos y sin hacer nada, el Espíritu Santo cayó, aleluya, sobre los que estaban reunidos. Y empezaron a adorar a Dios y a hablar en lengua Y a magnificar el nombre de Dios Y Pedro y los que andaban con él que eran judíos se admiraban Pero ¿cómo? sobre los gentiles Está viniendo el mismo Espíritu Santo que vino primero sobre nosotros, aleluya Y dijeron pues, well, hay que bautizarlo porque entonces esto es Que Dios, como dijo Pedro cuando los recibió en la casa del cultidor Porque Dios no hace acepción de personas ¡Aleluya! No importa quién tú seas No importa qué te haya pasado No importa cuán lejos o corto hayas llegado No importa cuán poco o mucho tengas No importa nada Dios no hace acepción de personas Y si alguno le teme Y le busca, le encuentra ¡Aleluya! Y es candidato a las bendiciones más grandes como es, además de tener un corazón salvo Tener el Espíritu de Dios fluyendo Pero hasta la saciedad en nuestro espíritu Limpiándolo, fortaleciéndolo, empoderándolo Dándole la capacidad para amar y expresarlo Aleluya, y para autocontrolarse Porque yo se lo sigo diciendo hasta que lo agarren El Espíritu es de poder, de amor y de dominio propio si tú no tienes autoridad de Dios Si tú no sabes amar Y si tú no te puedes controlar Tienes que nacer de nuevo Y tienes que pedirle a Cristo Que te bautice con Espíritu Santo y fuego Porque el que mora en nosotros Da ese regalo y esa capacidad Aleluya Y nos enseña a articular cosas Que antes no podíamos articular Aleluya Y hacer de maneras que antes no podíamos ser Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si Dios no ha tenido prejuicios contigo y conmigo, nosotros no lo podemos tener contra los demás.